1: 18 giorni al voto negli Stati Uniti per confermare il Presidente Obama o consegnare lo scettro del comando al repubblicano Mitt Romney. La vigilia elettorale americana si sta facendo calda, problemi loro, è vero, ma anche nostri ed è inutile che vi stia dire il perché. Due giorni fa, il secondo dei tre match televisivi fra i due sfidanti, dopo il primo che aveva segnato per il Presidente in carica una sconfitta indiscutibile, quello di due giorni fa si è concluso con una bella rimonta per Obama che ha predominato anche se sostanzialmente. Sostanzialmente Siamo ancora al testa a testa Un pareggio che può farci dimenticare la sconfitta di ieri che può fargli dimenticare la sconfitta di ieri analizziamolo insieme a voi e ai nostri ospiti e cerchiamo di capire come l'America viva questa vigilia di voto dopo quattro anni segnati da una crisi economica tra le peggiori chiediamolo immediatamente al collega del Sole 24 Ore Christian Rocca che si trova già a bordo di un aereo quindi speriamo che non gli facciano spegnere il cellulare nei prossimi minuti. Buongiorno Rocca.
2: Buongiorno, sono su lei esattamente, però dovremmo farcela.
1: Senti, allora comincio con te Rocca anche perché proprio per il sole di cui curi il mensile per domani stai preparando un numero monografico sulle elezioni negli Stati Uniti. Rocca, quale impatto hanno e quanti voti possono realmente spostare i confronti televisivi?
2: Ma, diciamo, solitamente i dibattiti non spostano moltissimo, perché non, non sono delle partite di calcio che finiscono 3-0, 4-0, non ci sono dei gol che si contano alla fine dei 90 minuti regolamentari, e, però ovviamente il primo dibattito, quello di cui hai parlato all'inizio, è quello di Denver, aveva, era stato insomma, un'eccezione, Romley aveva... Eh, strabattuto e aveva strabiliato tutti, gli obamiani gli opinionisti di sinistra Ma come era potuto anche...
3: accadere?
2: Ma, eh, a me sembrava, il presidente Obama sembrava stanco, eh, sembrava stanco ovviamente eh, si, si, Probabilmente poco preparato, ma eh, rispetto a Romney che aveva soltanto questo da fare, eh, lui aveva da gestire diciamo, un paese quindi ovviamente si è preparato eh, n- sì. meno del suo avversario. La seconda volta, qualche, un paio di giorni fa, invece eh, oggettivamente era più in palla, come si dice, e eh, 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 sicuramente diciamo, ha partecipato alla prima volta.
1: Ma com'è che si preparano? Hanno uno sparring partner con cui simulano per, per ore e ore e ore il dibattito?
2: Per giorni, giorni e giorni direi, sì, hanno due spade in parte, Obama l'ex candidato alla presidenza John Kerry, che è il senatore del Massachusetts, un tipo molto simile a Romney, peraltro anche fisicamente. Sì, quindi vedendo
1: e... Kerry vede la faccia di Romney e si esatto, prepara meglio. Es- sì.
2: es- esattamente, e dall'altra parte c'è il senatore Rob Portman, che ha stato talmente investire eh, Romney durante uno di questi eh, pre- queste preparazioni da Romney a un certo punto lo voleva cacciare dalla stanza perché aveva interpretato Obama fin troppo bene
1: Rocca eh, Obama pagherà per la crisi che ha segnato i quattro anni del suo mandato secondo te
2: Beh, sta già pagando cioè lui, le, la sua difficoltà eh, nei, nei sondaggi nasce dalla dalla crisi, soprattutto dal, dai da, dal dato di disoccupazione. Lui aveva promesso già a gennaio del 2009 quando è entrato alla Casa Bianca che se, avessero passato, se il congresso avesse passato il piano, il TARP, il piano di finanziamento di diciamo, del sistema finanziario e così via, la disoccupazione sarebbe subito scesa sotto l'8% e poi in, in, nel giro di pochi anni fino al 5% invece siamo ancora a oltre, insomma, intorno all'otto e questo è ovviamente il punto su cui il, l'avversario repubblicano sta impostando il referendum contro il Presidente. Pagherà anche
1: quando gli presenteranno il conto vero, quello del 6 di novembre?
2: Eh, beh, insomma eh, Dipende, perché?
3: perché? In che senso? Non ho capito in questo, in questo caso.
1: No, eh, stavi dicendo ha pagato fino ad ora e lo vediamo nei sondaggi, mi chiedevo ah. se pagherà elettoralmente quando ci sarà la vera elezione allora. secondo te.
2: Penso che vincerà Obama, e e, oggettivamente da dopo il dibattito di Denver i sondaggi sono cambiati e sono eh, a livello nazionale a favore di di Romney. Mentre nei 10 stati dove ci gioca l'elezione, perché sui 50 stati americani 20 votano comunque repubblicano, 20 votano comunque democratico, a prescindere dalla situazione economica, dai candidati e così via. La partita si gioca su 10 stati, anzi su 8, e in questi 8, Durante l'ultimo anno e l'anno precedente Obama è sempre stato in vantaggio, sono stati importanti come la Florida, l'Ohio la Virginia. Dopo il dibattito di Denver, quello vinto da Romney, eh, Romney è passato avanti di pochissimo in in Florida, in Virginia, in Colorado ed è invece sotto in Ohio. Il problema per eh, Romney è questo, che deve praticamente vincere quasi tutti per diventare presidente, per raggiungere un po' da sì. 270, mentre a Obama gli basterebbe per esempio vincere l'Oaio.
1: Allora, io chiedo scusa se ho messo in stand by gli altri ospiti, ma visto che fra poco arriverà una oste, e se ti farà spegnere il telefono, esatto. continuo, <ride> continuo con te, tornando un passo indietro alla crisi e se detto lui ha pagato eh, per questa crisi, lui quali responsabilità dirette ha avuto sulla crisi, nel senso quanto le cose sarebbero potute andare diversamente con un altro presidente?
2: Beh, ovviamente col gioco dei sé è difficile eh, la cosa che gli imputano è quella di nel primo anno di presidenza quando c'è, nel pieno della crisi lui ha implementato un piano peraltro già avviato dal suo predecessore George W. Bush in alcuni casi con gli stessi uomini di George W. Bush però si è occupato subito del suo pilastro di campagna elettorale che è stato quello della, della riforma sanitaria che in realtà non è proprio una riforma sanitaria ma una riforma delle assicurazioni sanitarie però ha concentrato diciamo, il suo il suo impegno su quello, eh, ehm, promettendo questa riforma e ovviamente impegnando parecchi, parecchi soldi su, su questo. Questo è, è stato l- il problema perché mentre l'economia non si è ripresa allora gli hanno imputato che tu invece che occuparti eh, di una riforma che era il, il, la chiave della tua, della tua promessa elettorale forse avresti dovuto occuparti maggiormente dei posti di lavoro. Detto questo io non credo che eh, un altro Presidente avrebbe fatto in modo diverso, come dicevo poco fa, eh, diciamo, il piano di salvataggio dell'economia del sistema finanziario sì. era stato avviato anche dalla, da, da Bush ed è stato in continuità da sinistra accusano Obama di aver poco investito cioè secondo me avrebbero, pensano che avrebbe dovuto intervenire con aiuti pubblici in maniera maggiore, Paul Krugman, il Nobel per l'economia è il principale esponente di questa tesi e in realtà Obama secondo si è comportato in modo equo e moderato, cioè non è stato un partisan di sinistra e appunto ha continuato anche la impostazione del, del predecessore. Non credo che un altro Presidente avrebbe cambiato, certo. siccome non credo che cambierà moltissimo dovesse esserci un cambio eh, il 6 novembre e quindi a gennaio prossimo, un cambio che comunque penso sia in questo momento improbabile.
1: Eh, Rocca, il salvataggio dell'industria dell'auto, e qui centriamo anche noi con la Fiat, è una questione appealing, cioè di richiamo per l'elettorato americano?
2: Eh, Diciamo che è un buon punto di campagna elettorale perché Obama con la famosa frase Detroit is alive e eh, Osama Bin Laden is dead, cioè ho salvato eh, l'industria automobilistica di Detroit e ho ucciso Osama Bin Laden, ha ovviamente un, uno slogan elettorale abbastanza efficace, questo è un punto che su cui lui ha insistito molto anche durante la convention di Charlotte a inizio settembre. Mm, non è che muova chissà che, però certo in sì. quegli stati, tipo il Michigan che era uno stato eh, dove ci eh, sono parecchie fabbriche, è uno stato che poteva essere in bilico se la, eh, o comunque poteva passare ai repubblicani nel caso ci fosse stato il, il disastro dell'industria automobilistica, invece in questo caso sì. eh, sono contenti de- che il Presidente abbia salvato
4: General Motors e
2: Chrysler.
1: La politica estera invece aggancia un po' meno anche se comunque la Libia è stata una delle bucce di banana del dibattito di due giorni fa, poi è tornata la questione della Cina con l'attacco che Obama ha fatto a Romney sui suoi investimenti cinesi, insomma quanto quanto conta la politica estera e quanto servirebbe in un momento come questo se facesse un'operazione che potrebbe apparire di propaganda sulla Libia?
2: Allora, in, in campagna elettorale la, la politica estera è stata totalmente assente, anche alle due convention dei, dei partiti non se ne è mai parlato, se non appunto in termini di sicurezza nazionale e riguardo al caso di Osama Bin Laden. E, ovviamente quando c'è stata l'uccisione, l'assassinio eh, di, di, del, dell'ambasciatore americano a Benghazi, eh, lì eh, qualcosa c'è stato e ultimamente si è, di, si è parlato di, eh, di questo. La parte cinese, eh, diciamo, sono entrambi, accusano la Cina di... Eh, di manipolare la, la, la propria valuta, ma è propaganda che in, in entrambi i casi. Eh, populista perché è abbastanza facile come dire dare colpa alla Cina per la mancanza di posti di lavoro in, in America eh, quindi la, non, non ha contato eh, però sulla Libia è, c'è stato di nuovo una, un appiglio perché, certo. eh, perché appunto è stato un attacco e lì la gestione della Casa Bianca è stata un po', ha lasciato un po' a desiderare perché nei primi giorni ha lasciato credere che non fosse un attentato organizzato di Al-Qaeda in occasione dell'anniversario dell'11 settembre ma una semplice protesta in, successiva alla, alla diffusione su YouTube di questo video, di questo film anti-Islam. E questo ovviamente sì. non, è, non è stato una, un passo facile per... Per...
1: Cristian Rocca il Sole 24 ore a questo punto puoi spegnere il tuo cellulare per quanto ci riguarda ti auguriamo buon viaggio e soprattutto ti ringraziamo per essere stato con noi questa mattina a Radio Anch'io a parlare delle elezioni americane. Buona giornata.
2: Grazie mille.
1: Temi quelli che ho affrontato con Christian Rocca che riprendiamo esrotoliamo via via con voi nel corso della conversazione. Per quanto riguarda voi 800 050001 il numero di telefono come sempre vi Dico, se trovate occupato, non lamentatevi, non mandateci mail di protesta, piuttosto mandate un messaggio al 335 699 2949, lasciateci il vostro numero, diteci in tre parole di che cosa volete parlare e noi vi richiamiamo. Buongiorno a Patricia Thomas, giornalista buongiorno. della Society Press, bentornata. Grazie. E buongiorno a Giampiero Gramaglia, direttore di Euractiv.it, buongiorno a altri due colleghi, buongiorno, buongiorno. Gramaglia. Gramaglia, eh, hai sentito, hai potuto seguire l'intervista a Christian Rocca e vorrei chiedere anche a te e a Patricia Thomas più o meno le stesse cose. Obama ha saputo, dare, eh, ha saputo ridare fiducia ai suoi, Gramaglia?
3: Beh, col secondo dibattito Obama è tornato a essere l'Obama candidato del 2008, se non proprio con la stessa brillantezza, almeno con eh, molta maggiore verissimiglianza rispetto all'Obama di Denver. Mitt Romney è tornato a essere il Mitt Romney anche delle GAF che è un, un, una sua caratteristica un po' anzi del tutto trascurata al dibattito di, di Denver e ha consentito proprio su due dei temi,
1: su almeno uno dei temi che hai già trattato con uh, Christian. Ma cioè li ritrattiamo politica... tutti, eh? Li ritrattiamo ecco, tutti. Io ho voluto estera, fare i titoli con, con certo, Rocca, certo, sì.
3: La, la politica estera e in particolare la Libia ha offerto un colpo da knockout, da, da, se non proprio da KO, è stato contato fino a 8 eh, sul, sull'errore che ha fatto e eh, una battuta sulle donne ha anche apparentemente restituito a Obama quell'elettorato femminile che in fondo è sempre stato suo in questa campagna elettorale, ma questo forse Triscia lo può dire con eh, competenza infatti, di
1: me. Patricia Thomas, infatti è stata molto evidenziata la GAF sulle donne prima non sa ricordare il nome delle donne manager nonostante i tanti, i tanti anni passati nel mondo degli affari poi scivola sui raccoglitori pieni di donne e, e sono questioni sulle quali l'elettorato americano è sensibile ha ragione Gramaglia quando dice sposta di nuovo sulle donne donna e il voto per Obama.
0: Sì, Gramaglia ha sempre ragione, ma sicuramente le donne hanno, sono state spinte anche su quello e anche sulla questione di anticoncezionale uh, verso Obama, ma vorrei anche far notare che Romney forse ha fatto un capo, c'è stato su questa questione di Libio che è l'unico momento durante il dibattito quando hanno toccato la politica estera e Romney ha fatto questo errore, poi vedremo nel prossimo dibattito che sarà più sulla politica estera che è la forte di Obama. Come va, ma vorrei notare perché vale la pena anche notare che Romy è molto brava nel dibattito e lui ha martellato, ha bastonato sulla questione di economia, non ha mollato, continuava a dire che in quattro anni lui creerà 12 milioni di posti di lavoro. Ha detto che Obama è un grande oratore, ma che cosa vi ha fatto in questi quattro anni? Io penso che guardando è facile per noi dire Obama ha vinto, Obama era più combattiva, eh, anche le i sondaggi dicono così, ma io penso che la, la media classe americana stanno pensando solamente all'economia e al lavoro e su quello certo. non voglio scontare il fatto che, che Romney è stato abbastanza duro e ha, è riuscito in qualche modo a, a colpire Obama, che Obama non può stare seduto un secondo, anche se pe- lui pensa di aver visto questo, se lui vuole vincere questa elezione sì. lui deve combattere, così. disoccupazione come diceva Romney in continuazione è 7,8 il 24% è una situazione molto, molto brutta per gli americani e Romney secondo me è riuscito a, a convincere un po' della la gente che ha toccato i
1: punti sensibili. Sì, ha toccato i punti sensibili.
0: Sì, e che anche convincere che lui sarebbe meglio a gestire l'economia. Sulla politica estera è, è chiaro che Romney non ha esperienza e è meno bravo. Se, se vogliamo fare il conteggio di, di punti, di capo, eccetera, Obama ha vinto, ma io sarei attenta sì. ad essere troppo positiva.
1: Colleghi, non diamo per scontato che eh, tutti, soprattutto qui in Italia, conoscano tutto dei contendenti. Obama, Gramaglia, Obama lo conosciamo tutti, è stato quattro anni alla Casa Bianca. Mitt Romney, diciamo, un po' meno, quasi tutti. Ce cioè, dici tu, eh, ci, ci, ci rifai un ritratto di Mitt Romney, visto che già un anno fa avevi scritto un libro su tutti i rivali del Presidente? Sì,
3: volentieri. Mitt Romney è un personalità eh, che ha attraversato vari mestieri e e differenti ruoli nel mondo degli affari e nel mondo della della politica, è uno di quelli che nasce bene perché nasce da una famiglia che povera non è di sicuro, il padre fa il senatore, la la madre è una personalità di spicco del partito repubblicano nel, nel Michigan, lui mormone famiglia mormone ma non eh, con una forte connotazione eh, religiosa, eh, organizza nel 2002 le Olimpiadi di Soleil City, la capitale dei mormoni, la capitale dello Utah e ne fa Olimpiadi d'inverno e ne fa un successo nonostante quelle Olimpiadi fossero ancora nella scia del, delle preoccupazioni terroristiche dell'11 settembre 2001, poi diventa governatore e questo senz'altro va a suo merito. Lui, repubblicano, diventa governatore dello Stato forse più democratico degli Stati Uniti, quel Massachusetts da cui viene eh, Patricia Thomas e che è il feudo dei Kennedy e anche il feudo del John Kerry che allena attualmente Obama al dibattito con Romney. In Massachusetts fa una riforma sanitaria che sostanzialmente viene poi adattata a livello nazionale, è stata poi adattata a livello nazionale da eh, Obama e qui c'è un'altra una contraddizione di Romney che adesso deve smentire... Eh, un po' quello a livello nazionale quello che lui aveva fatto a livello statale e poi prova a fare il Presidente degli Stati Uniti, ci prova nel 2008 quando nelle primarie viene sconfitto e vince eh, John McCain e ci riprova adesso, le primarie le ha vinte eh, non è mal messo a 18 giorni dal voto nella corsa alla Presidenza, il difficile resta da fare, un po' un neo in, questo, eh, in quest'ultima fase, sulla, eh, un, un'arma nelle mani di, di Obama e il suo passato da imprenditore ricco, diventato più ricco, imprenditore di successo, ma con qualche... Eh, disattenzione lessicale quando in campagna ha detto che a lui piace licenziare poi ha detto certo mi piace licenziare per poter poi assumere più gente se la mia azienda va bene ma non suona tanto felice in America questa espressione in questo momento e poi anche la sua posizione fiscale non è proprio limpida ha impiegato mesi per tirare fuori le sue dichiarazioni dei redditi e lui è proprio uno di quelli di cui Warren Buffett eh, miliardario ma liberal eh, americano lamenta che pagano meno tasse della loro
1: segretaria nel senso che certo. pagano
3: una percentuale di tasse inferiore alla percentuale di tasse sul reddito che sì. pagano i loro dipendenti
1: introduco fra un attimo un, un altro ospite ma vorrei tornare a Patricia Thomas Associated Press dunque Thomas è stato il tuo governatore eh, Mitt
0: io ero già in Italia, ma devo devo dire che mio padre, che è un convinto democratico, è un super pro kenediano l'ha votato, l'ha votato e mi ha detto che era bravissimo perché era moderato, ha fatto un sistema sanitario in Massachusetts come, come Obamacare e poi era un moderato, era moderato anche sulle questioni di di armi uh, e poi quando ho cominciato a fare il candidato in questi primari tutto l'hanno chiamato flip flop perché cambiava posizione, cambiava da una posizione all'altro rifiutato, rinunciato a tutte le sue posizioni, tipo la sistema sanitaria che ha fatto Massachusetts per vinc- vincere i primari, perché doveva raccogliere i voti del Tea Party della strema destra del partito repubblicano. Adesso sì. si è ritrovato al centro e sta andando meglio per lui. In questi dibattiti non sta più rinunciando alla cosa, alle cose che ha fatto Massachusetts. Sta dicendo ma quello era, posso, deve essere dec- deciso sul livello statale. Uh, poi sta cambiando ma non sta andando a quelle Estreme che è andato nel primario, per questo uh, è interessante guardare il suo certo. passato e come cambio. Poi, un'altra cosa, solo al volo: eh, se uno va a leggere indietro la sua storia come, come si dice dibattitore, come persona che fa i dibattiti. Sì. Uh, lui si è, si è riscaldato nel passato facendo candidato contro Teddy Kennedy un momento quando Kennedy era vecchio, uh, debole, visto come donaiolo era, comunque era sempre fortissimo a Massachusetts ma è riuscito Romney non a vincere contro lui ma a fargli molto danno durante i dibattiti poi stanno parlando in, in questo d- momento a Massachusetts di quel momento lì ricordando che Romney è bravo in questi, in questi dibattiti
1: Roberto Venotti, responsabile International Program dell'Aspen Institute. Buongiorno, professore. Buongiorno
0: a voi, Salve.
1: Quindi, un osso duro, abbiamo capito dalle parole di Patricia Thomas, per per Obama.
5: Sì, eh, come... Forse era prevedibile, anche se le campagne elettorali possono sempre riservare sorprese, ma era prevedibile il fatto che a un certo momento ci si sarebbe di nuovo spostati verso il centro dell'elettorato, questo è accaduto in pratica così simbolicamente con il primo dei dibattiti presidenziali di alcuni giorni fa e da quel momento in effetti Romney ha avuto una netta ripresa nei sondaggi e Obama è entrato almeno temporaneamente in difficoltà diciamo così, comunicativa eh, proprio perché sono d'accordissimo si sta ora cercando di competere eh, molto molto duramente per quell'elettorato un po' incerto, un po' moderato, un po' centrista eh, che come sempre, eh, come spesso accade insomma, può determinare l'esito del, del voto c'è anche forse, possiamo aggiungere un fatto interessante dal punto di vista regionale cioè la competizione è, molto, è particolarmente dura in alcuni stati, soprattutto del Midwest americano Eh, per esempio l'Ohio, il Michigan il Wisconsin, quindi non soltanto per determinate fasce sociali eh, in particolare, non so, donne educate con un buon livello di istruzione eh, ehm e una certa categoria di eh, diciamo americani bianchi su cui Rom sì. è più forte ma che sono probabilmente ancora incerti ma anche un elemento diciamo, regionale, il Midwest potrebbe alla fine risultare il punto eh, chiave per la campagna elettorale forse
3: con l'aggiunta della Florida
1: la voce degli ascoltatori la propongo a tutti e tre voi. Poi mi dicono che Patricia Thomas a un certo punto ci deve abbandonare. Mi dispiace, io tiro un po', Patricia Thomas, per averti un po' più a lungo con noi. Sentiamo Angelo da Acireale e Roberto da Milano. Angelo, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, dottore. Eh, io volevo dire questo: Obama è un... si è dimostrato di essere un grande presidente perché è umile, intelligente e di buon senso. E volevo dire per i nostri politici di fare altrettanto perché Obama prende un, un terzo di quello che prende il capo della polizia in Italia sì. e, e fa il suo dovere con dignità perché in Italia non possiamo avere questi politici così, che portano, fanno onore all'Italia all'italiano all'estero. Certo.
1: Io non l'ho voluto interrompere perché lei sta dicendo cose veramente importanti. Stiamo parlando d'altro questa mattina. Comunque la sua riflessione la propongo immediatamente ai nostri ospiti. Ma prima c'è Roberto da Milano. Buongiorno.
6: Sì, buongiorno e complimenti per la trasmissione. Grazie. Allora, In modo molto sintetico, visto che il tempo è poco per tutti. Io, come dicevo alla collega che mi ha richiamato, sono abbastanza perplesso. Conosco bene gli Stati Uniti, ci ho lavorato, ci lavoro. Uh, che cosa
1: fa? Ce lo dica a questo punto io
6: sono una, um, responsabile di un'azienda informatica internazionale sì. quindi da vent'anni è anche abbastanza sì. conosciuta ma meglio non parlarne no. quindi uh, fondamentalmente tornando a noi questa spettacolarizzazione del dibattito che molto spesso può muovere anche in modo molto drammatico uh, tantissimi voti e non va forse ai contenuti nel senso che la giornalista americana che sta parlando la signora Patricia va a fondare contenuti, ma allo stesso tempo e molte volte i media sono abbastanza emotivi e raccolgono e allo stesso tempo trasferiscono questa emotività ai ai votanti e questo molto spesso eh, diventa pericoloso, molto pericoloso e lo sappiamo benissimo quanto l'emotività può portare anche di un paese Grazie. Di
1: Grazie Roberto, allora ricominciamo da Patricia Thomas, intanto voglio sapere se ti fermi un po' ancora dopo la pubblicità o se, te, o se veramente devi fuggire. Vabbè, <ride> Va bene, allora ricominciamo dall'emotività e dalla spettacolarizzazione dei duelli televisivi, tra l'altro volevo aggiungere una cosa io a quello che ha detto giustamente Roberto, eh, la conduttrice dell'ultimo dibattito è stata accusata di essere un arbitro che ha preso parte semplicemente perché ha confermato che eh, quello che diceva Obama era vero e come, come viene vissuta dagli americani una presa di parte di questo tipo e comunque ripartiamo da quello che ha detto Roberto
0: ma Candy Crowley, fra l'altro ho lavorato con lei anni fa, la CNN è bravissima, è proprio tosta, bravissima. Se uno va indietro a ascoltare quel pezzettino, lei ha confermato quello che ha detto Obama alla Casa Bianca quel giorno, ma poi ha continuato, nessuno si sentiva, si deve andare indietro a ascoltare, che lei ha confermato pure quello che ha detto Romney, che era sbagliato a dire che Obama non ha detto terrore e La Casa Bianca continuava a dire che era basato su questo video anti-islamico sul YouTube e lei ha cercato di, di fare bilancio. Comunque vorrei tornare alla domanda di Roberto. Ha ragione, i giornalisti diventano emotivi uh, in elezione, non riescono ogni tanto a nascondere la loro, loro opinione, e, ma questo si è stato visto molto di più nel 2008. Tantissimi giornalisti sono appassionati della, della causa, della, della candidatura di Barack Obama, primo uomo di colore di arrivare uh, così vicino alla presidenza. Anche molti si sono emozionati al favore di Hillary Clinton. Questo è stato quando lei era candidato per presidente. I giornalisti non riescono spesso a a controllarsi e sono stati molto criticati dalla destra nell'ultima elezione, di meno in questa elezione, e io credo anche per esempio, prendo un opinionista, Maureen Dowd, della New York Times, che è uno durissima, uh, ma è più di sinistra, lei sta, sta tagliando a pezzi Obama in questa elezione, dicendo c'è un gelido, uno ghiaccio. Senti, anche, e, anche e... negli
1: Stati Uniti i giornalisti sono accusati di essere tutti di sinistra.
0: Sì, 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 molto. È solo Fox tipo che è tutto di destra, eh, ma c'è c'è un spinto di non essere eh, proviamo tanto alla, alla Sociedad Press di essere eh, non eh, obiettive nel nostro lavoro, ma ovviamente è difficile. Comunque eh, io credo che il dibattito invece è una buona opportunità è interessante per, eh, per i candidati di parlare quasi direttamente con il popolo. Interessante che questi dibattiti in queste elezioni sono straseguito più dell'ultima elezione. E anche anche dicono che l'uso del Twitter sta spingendo di parlarne di più, di discutere di più dopo, che ci sono molto tweet, molto, molto più interesse dopo, che io trovo interessante questo fatto.
1: Grazie Patricia Thomas, ti lascio alla tua giornata lavorativa. Grazie, Grazie per essere stata con noi, sei sempre incisiva e simpatica. Ci sono eh, 50 secondi di pubblicità, poi riprendiamo con Gramaglia, con Menotti e con altri ospiti che sono con noi e soprattutto eh, c'è la questione che è rimasta sospesa ma non ce la siamo dimenticata, apposta da Angelo Di Acireale, a fra un minuto. Eccoci qua, Giampiero Gramaglia, Euractive.it, il nostro ascoltatore siciliano ci dice i politici americani, tutti a cominciare da Obama, siano di esempio per la nostra classe dirigente. Che cosa c'è di vero, Gramaglia? Beh, Forse non proprio
3: tutti, perché qualche mela marcia c'è anche fra i politici americani magari cade prima al suolo e eh, è più difficile poi ritrovarsela sull'albero ma questo eh, è è senz'altro una differenza tra il mondo americano non solo politico e quello quello italiano.
1: Eh, Ma negli Stati Uniti per esempio oggi è notizia di oggi sull'incandidabilità di chi ha avuto condanne passate in giudicato negli Stati Uniti come funziona? Si può candidare chi ha avuto problemi con la giustizia e fino a che punto?
3: Allora eh... Dal punto di vista delle candidature eh, locali o o statali le le regole sono diverse eh, stato per stato, eh, contea per contea, a seconda del del livello di candidatura. Eh, Nulla impedisce teoricamente a a qualcuno che abbia già avuto una condanna eh, ne abbiamo avuto un esempio proprio nelle primarie repubblicane quando si eh, candidò nella prima fase un uh, imprenditore nero che uh, aveva già subito delle, delle condanne, ma si candidò ugualmente, iniziò la campagna per le primarie e poi venne travolto da ulteriori denunce per eh, sì. ulteriori casi di eh, comportamento improprio sul lavoro nei confronti delle proprie dipendenti e eh, si ritirò dalla campagna. Ma nulla gli impedisce di presentarsi, il problema è che eh, gli elettori. Poi non lo scelgono e quindi una volta che uno è bruciato o da una condanna o da uno scandalo, eh, la, la sua carriera politica è tendenzialmente è certo. finita. Poi ci sono le eccezioni: eh, se uno ha manifestato negli anni eh, 60 o 70 contro l'apartheid e in. in uh, eh, contro la segregazione razziale nel sud e eh, venne arrestato e condannato per quelle manifestazioni oggi si può fare un vanto di quella condanna nella sua
1: campagna politica sì,
3: eh, ad Angelo però direi anche che eh, Obama non ha ancora dimostrato e questo è un suo problema Di essere un grande presidente, ha dimostrato di essere nel 2008 un grande candidato e oggi porta su di sé, in questa sensazione un po' di mestizia che qualche volta dà e di stanchezza, il peso suo personale di non essere riuscito a tradurre in realtà tutte le promesse e magari certo. le visioni che lui aveva nel 2008, non perché lui non sia bravo ma perché è difficile tradurre in realtà, confrontarsi con eh, i, i vincoli della politica e dell'amministrazione e fare tutto quello che è in mente. Certo. ma secondo me lui avverte questo peso che gli dà appunto questa
1: sensazione di stanchezza e a volte di fatica nel fare nuove promesse Menotti, Menotti Aspen Institute lei condivide questa analisi di Gramaglia eh, Obama è più un grande candidato che un grande presidente Menotti c'è? Pensate di no no, è caduto lo, lo, lo richiamiamo allora eh, permettetemi di presentare a questo punto Fabrizio Masia che è il direttore dell'istituto EMG Sondaggi dottor Masia, buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori
1: e agli ospiti naturalmente. Che non ci sono tutti, uno è sparito in questo momento. (ride) Senta, eh, noi abbiamo chiamato e vorremmo il parere del sondaggista proprio su quanto possono spostare questi dibattiti televisivi nell'opinione pubblica, insomma, radio e la televisione prima, poi come ci ha ricordato eh, Patricia Thomas, i social network oggi e tutto il mondo della rete hanno trasformato profondamente la comunicazione elettorale. Quanto influisce i faccia a faccia televisivi sull'orientamento dell'elettorato e quanti voti possono spostare?
4: Eh Sono sicuramente molto importanti, lo sono in Italia e lo sono altrettanto negli Stati Uniti, anche perché dobbiamo considerare anche sulle informazioni che io ho raccolto in questi giorni che La partita sembra giocarsi negli Stati Uniti all'interno di dieci stati che sono indecisi su cui si giocano i cosiddetti grandi elettori che poi corrispondono a deputati e senatori che sono 130, in questo momento la situazione pare essere con Obama che ha 223 grandi elettori e 19 stati e Romney 185 grandi elettori e 22 stati, è chiaro che è fondamentale sì. in questo momento la comunicazione in questi Stati dove basta un voto solo in più, un voto per acquisire tutti i grandi elettori dello Stato corrispondente ecco. e quindi è fondamentale giocarsi benissimo queste, queste carte che vanno naturalmente a sommarsi agli altri elementi di comunicazione sul territorio e sulla rete ovviamente.
1: Eh, guardi, le giro subito una mail che riceviamo da Luca da Certaldo in provincia di Firenze che scrive testualmente, la domanda sorge spontanea, punti, perché da noi non si fanno questi faccia a faccia televisivi?
4: Beh, Non si fanno perché normalmente quando un candidato è fondamentalmente molto avanti rispetto all'altro ha paura di perdere quel confronto e quindi di eh, vedere eroso il proprio consenso, è normale che quando uno è davanti cerchi un po' di eh, fuggire, quando invece c'è un testa a testa le carte e la partita si può giocare, perché al di là dei contenuti, come sempre, almeno la metà del voto dipende da una questione di comunicazione, di cuore e di comunicazione del proprio carisma e della propria leadership. Quindi eh, anche la gestualità al di là dei contenuti e eh, il tipo di, eh, ripeto, carisma che viene comunicato diventa assolutamente eh, fondamentale. Ma noi saremmo...
1: Sì, no, no, prego, prego, no, finisca.
4: Ed è abbastanza normale, ripeto, che quando uno è molto davanti abbia paura in qualche modo di vedere Eroso proprio consenso. Ricordiamoci che se uno è davanti di cinque punti, in realtà se ne perde tre e lo guadagna l'altro va sotto. Quindi certo. la distanza va vista in modo eh, intelligente. Insomma.
1: No, le, le stavo chiedendo e poi la saluto, ma noi saremmo un Paese pronto per farli. Me lo chiedo sia a livello del pubblico che li segue, sia a livello dei politici che vi partecipano, sia a livello dei giornalisti che fanno da arbitri. Potremmo fare la stessa cosa che stanno facendo gli americani.
4: Ma insomma ci stiamo lavorando, teniamo presente che il nostro paese arriva da una grandissima esperienza di logiche proporzionaliste, anche la stessa legge elettorale che c'è in questo momento, sì c'ha, una, c'ha delle coalizioni, il famoso porcellum, però all'interno comunque c'è una distribuzione di voto all'interno dei partiti, c'è una tale frammentazione che è impensabile nel breve periodo arrivare a una logica di tipo americano dove c'è un semplice faccia a faccia tra democratici e repubblicani. Quindi il percorso in questo senso appare ancora molto lungo.
1: Masia, la saluto e la ringrazio per essere stato con noi. Fabrizio Masia è direttore dell'Istituto EMG Sondaggi. Grazie per aver partecipato a Radio Anch'io.
4: Grazie, buona giornata
1: a tutti. Roberto Menotti è tornato, Aspen Institute.
5: Eccoci, buongiorno.
1: Ecco, lei eh, non mi stava sentendo, volevo girarle l'analisi che Giampiero Gramaglia aveva fatto su Obama, praticamente ha detto Obama è stato un grandissimo candidato nel 2008, come Presidente è stato un po' più fragile, lei condivide?
5: Credo che innanzitutto la valutazione vada messa nel suo giusto contesto, è il Presidente che ha eh, ereditato la crisi più grave dal 29, l'abbiamo detto molte volte, è diventato un po' un mantra, però è anche vero, e quindi eh, è difficile dare una valutazione senza eh, ricordare che ha dovuto salvare eh, insomma, la General Motors, l'industria dell'automobile, le banche, eh, ha dovuto gestire una, di fatto un tracollo eh, del mercato immobiliare che quasi non ha precedenti, Insomma, questi aspetti... Non sono una eh, scusante per, per gli errori commessi perché Obama ne ha fatti di errori, soprattutto nella gestione iniziale per esempio di rapporti con il congresso a mio parere, però sono aspetti che insomma devono entrare nel calcolo complessivo. Direi che invece dove Obama se l'è cavata meglio, a mio personale parere, è sulla politica estera e non a caso su quella eh, credo che potrebbe... Eh, alla fine dei conti anche vincere queste elezioni presidenziali. Ecco,
1: a questo proposito, che cos'è che ha più presa sul pubblico che segui faccia a faccia? Lei ha detto Obama è bravo sulla politica estera, Obama ha catturato tra l'altro Bin Laden e tutto il resto, però si è sempre detto che la politica estera eh, ha meno appeal dell'economia, ha meno appeal di altri temi. Lei dice che invece influisce sulle scelte dell'elettorato?
5: Storicamente è vero che la politica estera è quasi sempre molto molto secondaria, se non addirittura marginale, questo è vero eh, e credo che anche... Ma perché gli americani non la la
1: conoscono o perché non gli interessa semplicemente?
5: In parte perché la conoscono meno, in parte perché come dappertutto, eh, noi pensiamo sempre all'America come una superpotenza, eh, ma vista dall'interno è anche un paese normale. Una grande Eh... provincia. È una grandissima provincia, peraltro un paese con una grande pancia. Prima parlavamo del Midwest, ecco un paese in cui eh, moltissimi stati sono molto lontani eh, dal resto del mondo e gli americani, in molti di questi stati, fra l'altro, eh, viaggiano poco, quindi c'è anche un elemento come i loro stessi congressmen, fra l'altro. Quindi c'è un elemento, diciamo, di, di provinciale nel, nella politica americana molto molto forte. C'è anche, però, da dire, si può aggiungere, che in certi momenti la politica estera quando arriva la crisi quando c'è un collegamento fra il mondo eh, eh, e la politica interna, a quel punto può scattare l'interesse per la politica estera. Sì. Appunto è stato certamente così negli anni del, della lotta diciamo così, contro il simbolo Bin Laden, che certamente avvantaggerà Obama al momento chiave, cioè fra pochi giorni quando arriverà il dibattito sulla politica estera soprattutto, ma anche su altre tematiche, ad esempio mi aspetto che si parlerà molto di Cina, del rapporto tra la globalizzazione e l'economia americana. Ecco, su queste tematiche la sensazione è che ci sia un vantaggio per ecco. i democratici in questa fase. A
1: proposito della Cina, buongiorno a Thomas Rosenthal, economista, direttore del Centro Studi per l'Impresa della Fondazione Italia Cina. Buongiorno, professor Rosenthal.
7: Buongiorno a lei, agli ascoltatori e ai suoi ospiti.
1: La Cina eh, ce l'ha introdotta un attimo fa il responsabile dell'Aspen Institute è stata un po il convitato di pietra nel confronto televisivo di due giorni fa, Obama che denuncia gli investimenti in Cina dell'avversario, la Cina che fa concorrenza sleale, qual è e da che cosa in realtà è rappresentato il pericolo cinese per il cittadino americano?
7: Ma nell'ultimo dibattito TV continua a prevalere quello che gli americani chiamano il cosiddetto China bashing, cioè il bacchettare la Cina, però questo in realtà va avanti da decenni, perlomeno da quando il paese si è aperto al mondo, che sembra paradossale, in realtà i cinesi eh, nell'immaginario degli americani rappresentano pericolo giallo, rappresentano anche il pericolo rosso in questo momento, quindi chiamiamolo il pericolo arancione, Sono sentimenti su cui entrambi i candidati, sia Obama, sia Mitt Romney, stanno effettivamente puntando nella loro campagna elettorale. Però, obiettivamente con sfumature diverse, questa è la visione unidimensionale che stanno offrendo agli elettori americani.
1: Sì, Ma ma ci aiuta un po' a capire, a seguire questo arcobaleno. Perché pericolo rosso, poi perché lei dice eh, un po' giallo, un po' rosso?
7: (ride) Si mischia in qualche modo al, al, al pericolo demografico che è sempre visto di un paese che comunque oggi rappresenta praticamente tra il 20 e il 21% della popolazione globale. Un paese che è ancora non sviluppato, un paese in via di sviluppo, nonostante sia su tutte le pagine dei giornali, è un paese che è cresciuto e ha avuto un ruolo dal punto di vista politico proprio per la sua crescita economica. Tuttavia però ha il pericolo rosso, nel senso che è ancora percepito e si definisce come paese comunista, nonostante abbia abbracciato il capitalismo il paradosso è proprio che la Cina è cresciuta grazie al capitalismo e ancora si definisce un paese comunista. E nonostante abbia in qualche modo, si sia inserita in un sistema americano, quello costituito dopo la seconda guerra mondiale, quello unipolare dopo l'89, la Cina comunque viene percepita come un pericolo. In questo senso, in realtà, il vero pericolo per gli Stati Uniti è che la Cina smetta di crescere, che è oggi è un po' la preoccupazione.
1: Perché? Quel... Perché questo?
7: Beh, in questo periodo eh, sono mesi ormai in cui il Purchasing Managers Index, cioè l'indice composito dell'attività manifatturiera cinese, eh, manifesta segni di contrazione nel sistema industriale cinese, che apparentemente dal 2010 è già la prima potenza manifatturiera del mondo. Sì,
1: quindi produce, volte, produce già meno.
7: Produce già meno, in realtà si sta contraendo la rapidità con cui il sistema sta crescendo, sta rallentando la sua crescita. E effettivamente da una crescita medio annua sì. del 10% circa negli ultimi 30 anni la crescita che è prevista in questo momento su cui c'è consenso è tra il 7,5% e l'8%, che per noi è straordinario ecco, evidentemente. E,
1: e questo e poi la saluto, quanto deve fare paura al cittadino americano che vota per il Presidente?
7: Ma in realtà deve fare ben poca paura, nel senso che... Gli Stati Uniti hanno guadagnato dalla crescita economica della Cina. Bisogna guardare le categorie all'interno del paese, probabilmente, che hanno più sofferto o più guadagnato. Gli esportatori gli americani hanno sicuramente sofferto, hanno perso quote di mercato dal punto di vista internazionale e del resto la competitività dei prodotti cinesi ha visto un'invasione di prodotti cinesi nel resto del mondo. Ma è veramente un'invasione? Io non credo. per esempio, il 50%, delle, almeno il 50% delle esportazioni cinesi in realtà sono esportazioni di imprese multinazionali localizzate in Cina. Cioè sono prodotti cinesi, sì. sono prodotti in Cina, però le società effettivamente sono delle multinazionali straniere localizzate sul territorio. Grazie. Gli importatori americani hanno guadagnato, hanno guadagnato dal poter vendere sul territorio. Walmart, per esempio, il colosso del retail... E sul mercato cinese, vende sul mercato americano, tre quarti dei suoi prodotti sono di origine cinese.
1: Grazie, io saluto e ringrazio per essere stato con noi il direttore del centro studi per l'impresa della Fondazione Italia-Cina, Thomas Rosenthal. Grazie davvero per essere stato con noi. Rimaniamo, a voi. rimaniamo in questo finale di trasmissione con Giampiero Gramaglia, con Roberto Menotti, con i nostri ascoltatori. Ernesto, buongiorno, bentornato. Bu-
6: Ah, buongiorno e grazie di avermi dato ancora l'opportunità di esprimere. Lei lo
1: sa che è sempre benvenuto.
6: Grazie a lei.
1: Prego.
3: Posso dire che Obama, secondo me, non ha avuto il tempo e le condizioni per fare le riforme che aveva annunciato. Beh, con questa crisi, è, qua, là, è una crisi mondiale, gli americani dovrebbero dargli fiducia ancora, in particolar modo, in particolar modo eh, il cento medio, non so chi soffre perché
6: Ronin secondo me è più vicino alle banche, alle assicurazioni che hanno lottato tanto per questa riforma sanitaria che l'ha fatta un
3: po' così così e alla fine secondo me Obama dovrebbe essere ancora rieletto perché è più vicino il a quelli che sono. Insomma, se lei,
1: se lei fosse un americano ho capito che voterebbe Obama. Grazie, signor Ernesto, è, è vero, Gramaglia, bisogna dargli questa seconda chance, ha, ha dei compiti da finire ed è in grado di finirli nel caso. Beh, bisogna dare un grande abbraccio al signor Ernesto,
3: almeno io glielo darei, perché spero davvero che, eh, personalmente spero davvero che il suo invito, gli americani lo. Lo ascoltino, certo se, ho, se le elezioni americane le facessero gli europei, tutti i sondaggi lo dicono, lo testimoniano, Obama vincerebbe con i due terzi dei voti, eh, le fanno gli americani, la vittoria se ci sarà e io penso che alla fine ci sarà, sarà eh, meno netta, sarà sofferta, potrebbe anche essere se... Guardiamo ai sondaggi attuali dopo il secondo dibattito, potrebbe anche essere una quarta volta, cioè una sì. quarta volta che il presidente americano viene eletto avendo ricevuto meno voti popolari del suo rivale. Ecco. Perché Perché ehm, col sistema dei grandi elettori...
1: Io adesso questo te lo voglio fare dire dopo perché me me lo sono riservato, so che lo sai spiegare chiaramente come funziona. Una sola
3: cosa invece in dieci secondi, Roberto prima parlava della spettacolarizzazione dei dibattiti, però sono dibattiti molto più approfonditi e molto più sereni di quelli cui siamo noi purtroppo abituati sulle nostre televisioni. In fondo i candidati hanno tempo di dire quello che pensano e lo possono dire articolando il loro pensiero eh, senza che altri vi parli sulla voce.
1: Ecco, lo chiedo, lo chiedo anche a tempo e lo chiedo anche a Menotti e quello che ho chiesto a Masia. insomma, Noi saremo maturi per fare queste stesse cose. Perché non si fanno da noi Gramaglia? Ma io credo e nel che... resto dell'Europa, tra l'altro? Lo chiedo anche al direttore Gramaglia di Euractiv.it...
3: In, in, in Altrove in Europa si fanno, abbiamo visto un dibattito presidenziale recentemente nelle presidenziali francesi tra il presidente in carica Sarkozy e lo sfidante Hollande che aveva delle caratteristiche simili ai dibattiti che vediamo negli Stati Uniti, penso che in Germania vedremo l'anno prossimo dei dibattiti analoghi anche se i candidati alla cancelleria sono più di più di due, quindici più coraggiati. E
1: perché noi in Italia, anche se non riusciamo ancora a immaginare fra chi saranno?
3: Ma secondo me in Italia abbiamo due problemi, se mi consenti Ruggero, uno è di cultura politica e l'altro è di cultura giornalistica. Uh, I nostri politici fanno difficoltà uh, ad affrontare un uh, dibattito in cui oltre che polemici bisogna essere competenti nella materia e i giornalisti forse, noi giornalisti forse amiamo. La rissa verbale più che il confronto sereno.
1: Certo, Menotti cosa ne pensa?
3: Sì, poi tornerei un, due secondi sulla domanda dell'ascoltatore,
5: però sì, sono, sono d'accordo, c'è un problema di, diciamo così, di competenza, di costumi un po' anche nel dibattito politico, però eh, ho la sensazione, come è stato detto già in precedenza, che moltissimo abbia mh, questo a che fare con, il nostro, eh, diciamo con la filosofia dei nostri sistemi politici ed elettorali, perché è chiaro che l'America ha una filosofia completamente maggioritaria il modo di ragionare è che chi vince vince tutto chi perde perde tutto sostanzialmente per quel mandato, per quei due anni per quei quattro anni eh, almeno nel singolo collegio cioè l'idea è che complessivamente la battaglia sia un testa a testa questo da noi c'è stato in Italia per un periodo direi che quel periodo mi pare già passato non so se sia un bene o un male, però influenza poi indirettamente sì. tutto il modo di discutere di questioni politiche poi certo c'è una questione anche di competenze e di abitudine non solo dei politici ma anche della categoria diciamo, dei, dei giornalisti e credo degli analisti se vogliamo, Insomma, eh, mettiamoci quindi anche noi dentro parte del problema.
1: Tornando a Ernesto.
5: Ecco, aggiungerei questo, il fattore tempo, eh, diamo tempo a Obama, glielo daranno gli americani o meno eh, il problema è che la politica è l'arte del possibile come disse credo Bismarck e il tempo eh, è quel che è eh, Obama deve fare quello che ha cercato di fare nei quattro anni che ha avuto a disposizione quindi non possiamo immaginare che gli si dia come dire, un extra time eh, per, eh, per simpatia gli americani non ragioneranno eh, così. In questo la politica, se vogliamo, è impietosa. Pensiamo quanto tempo, quanto sarebbe utile un po' più di tempo a un personaggio come Monti in questo momento o a molti altri in Europa che lottano contro, contro lo spread e contro le ore eh, e neanche i mesi. Però aggiungo un punto nel caso di Obama. Eh, quello che potrebbe rivelarsi cruciale in un eventuale secondo mandato Obama è il rapporto con il Congresso, perché la cosiddetta agenda legislativa di un Presidente, cioè quello che riesce a realizzare in termini di leggi, passate effettivamente da Camera e Senato dipende ovviamente dalla maggioranza che c'è lì e lì probabilmente Obama avrà lo stesso problema, se non peggiore di quello che ha sì. avuto nei passati 4 Senta. anni cioè avrà un Senato a rischio eh, anche se forse democratico ma una Camera eh, comunque a maggioranza repubblicana.
1: Senta Menotti e poi voglio far dire a Gramaglia sul sistema dei grandi elettori che è molto interessante questa cosa per noi italiani che non la conosciamo eh, Menotti, eh, diceva lei prima il dibattito di lunedì prossimo quello in Florida sarà incentrato soprattutto sulla politica estera. Eh, Abbiamo sentito che cosa è successo sulla Libia, il qui pro quo che c'è stato. Adesso, per Obama, un blitz in Libia, per vendicare un po' quello che è successo all'ambasciata di Benghazi. Come sarebbe vissuto? Potrebbe essere un un successo, potrebbe anche essere un boomerang?
5: Sarebbe, secondo me, molto rischioso e la mia sensazione è che questo non è lo stile di Obama. Eh, Obama non è un personaggio politico che si lascia guidare dall'emergenza del momento, è molto riflessivo a volte fin troppo riflessivo ricordo ancora che lui ad esempio fece una lunghissima review della politica in Afghanistan che durò quasi un anno eh, cosa inconcepibile nei nostri tempi ecco, mediatici eh, in cui si tratta di minute e di ore e quindi non credo sia comunque eh, qualcosa che Obama stia in questo momento immaginando, se può evitarlo lo eviterà certamente, eh, certo prima del, del voto a questo punto eh, forse ecco, più che la Libia però nel dibattito vedremo Eh, altre tematiche in un certo senso più importanti per per i destini dell'America e del mondo come appunto la Cina, l'Iran la Russia eh, e certe certe grandi questioni
1: di di economia globale. Mi dia questi due minuti per Gramaglia, sistema elettorale americano 100 milioni di americani circa il 6 novembre andranno a votare ma al contrario di quanto potremmo pensare noi, non eleggono direttamente uno dei due candidati, bensì i grandi elettori. Come funziona Gramaglia?
3: non è eletto dai 100 milioni di americani che vanno a votare, eh, ma è eletto da 538 grandi elettori che sono eh, eletti dagli elettori, eh, dal cittadino elettore. Eh, ogni Stato ha un certo numero di grandi elettori in funzione della propria popolazione eh, e eh, tutti i grandi elettori di uno Stato fanno al candidato che vince in quello stato. Quindi basta vincere di un voto in uh, Florida per avere i 26, mi sembra, grandi elettori della, della Florida. È un po' quello che successe nelle elezioni del 2000 e le elezioni del 2000 sono l'ultimo esempio nella storia americana, il terzo in assoluto in cui un presidente, George W. Bush, viene eletto Sicuramente ottenuto a livello nazionale circa mezzo milione di voti popolari meno del suo rivale quindi, al, al gol quindi
1: è chiaro che eleggere grande elettore non significa che il grande elettore poi tornerà a dare un voto per l'uno o per l'altro il grande elettore significa una pedina per l'uno, una pedina il per l'altro il grande
3: elettore è vincolato c'è poi una riunione effettivamente non si, salti,
1: non si fanno salti in America da una parte all'altra
3: c'è stata, guarda, nella storia di questo sistema che funziona da uh, oltre due secoli Ci sono state, mi sembra, due eccezioni, cioè due grandi elettori che non hanno rispettato il il mandato e comunque non non furono influenti ai fini dell'elezione del Presidente, quindi eh, salti. Alla sci tanto per non fare nomi, sì. Mi hai hai tolto il nome di bocca: Eh, salti di quel genere negli Stati Uniti non non se ne fanno. E proprio questa caratteristica fa sì che gli stati già ricordati, cioè la Florida in particolare e l'Ohio, diventano determinanti perché i loro pacchetti di elettori possono spostare la maggioranza. Allo stato attuale Obama, come grandi elettori sicuri, ha un leggero vantaggio. Su eh, Romney eh, siamo 201 a 191 ma la cifra magica è 270.
1: Sì, eh, mi ricordo, la un'ultima domanda per tutte e due, avrei voluto chiedervi quale scenario si troverà ad affrontare dal 2013 il vincitore, volevo ancora parlare di eh, incognite fiscali, di fiscal cliff e di tutto il resto, non ce la facciamo la vorrei dire che ci ritroviamo un'altra volta. Ringrazio tutti gli ospiti che sono intervenuti, ringrazio gli ultimi due che si sono trattenuti con noi, Giampiero Gramaglia, direttore di ricordo, e Roberto Menotti, responsabile International program dell'Aspen Institute. Noi torniamo domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, Francesca Mechelli, coordinamento tecnico di Carlo Silveri e Stefano Capogna. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni.